0: Eh, ahora sí creo que vamos a arrancar oficialmente con tu entrevista, aunque me escucho doble, escucho doble. ¿Se eh, escucha doble? Sí, me escucho doble Debe a mí, tucho, a ti no. yo La
1: computadora, no, la computadora la tengo silenciada, así que Bueno, no, no te
0: preocupes eh, Vamos ahora sí a arrancar, eh, tenemos en el stream a Mariano, eres Mariano Salas, ¿no? Mariano Salas
1: Mariano, nada más
0: Ah, Mariano Lamas, perdón, también conocido como GeekBoy. de hecho yo me enteré de tu nombre hace unos, una media hora tal vez, y llevo hablando contigo toda la semana, además de que siempre interactuamos entre cuentas en Instagram, pero pues, bienvenido, porque no arrancamos justo por el inicio, ¿por qué te llamas Geek Boy? Sobre todo, no sé, yo cuando ya, ya vi foto de ti, cuando me la mandaste para el flyer, eh, se me hizo extraño por así llamarlo o sea porque yo, yo te imaginaba mucho más morrito, o sea más pequeño eh, no sé, ¿por qué, ¿por qué Geek Boy? porque, pues digo, no no eres viejo pero no eres un niño, ¿por qué Geek Boy?
1: No, yo soy un chavo ruco ah, este, <risa> eh, no, Geek Boy surgió porque yo escribía mucho en Facebook eh, sobre cine y cómics y me metí en un grupo que se llamaba entonces Bad Wayne, y nada, todos tenían su, su apodo, su alias. Entonces yo, inspirado más o menos en Superboy, este me puse Geekboy porque me sonaba bien. Después investigué que <risa> había como otros 40 Geekboys más en Facebook, claro y, y nada. Este, <risa> pero empecé a escribir este de reseñas, eh, películas y cómics, y nada, nada firmaba como Geekboy, y así fui pasando en todos los en todas los, las páginas que había, los blogs que había de, de Cultura Geek. Este, fui pasando este por todos, más o menos. Ahora, ahora que volví a Facebook, porque hubo un problema gracias al sí. Desnavi, este, eh, a Andrés este volví a una de las páginas en las que estaba, que es Return of the Geek. Y nada, este... Estoy escribiendo, a veces comparto cosas ahí, pero me muevo más en Instagram, Blogspot, este, colaboro para alguna que otra página, colaboro para una página de México también que a veces repostea mis posts, este, que se llama Lo Mío Es. Ajá. Y nada, Este, eso. Hace tres años que, que soy geekboy con, con mi blog desde Facebook y nada.
0: Eh, bueno, aprovechamos también para saludar a César Primo y a Mikubux que ya andan ahí en el stream. Y bueno, también, eh, pues a, primero que nada quiero preguntarte... ¿Qué es ser Geek para ti? Porque pues hay mucha gente que cree que el Geek es el teto ñoño, hay gente que cree que es que te gusten los superhéroes, hay gente que dice que... Eh, pues De hecho, Geek viene de, de que eres fanático de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué es ser Geek claro, para Geek Boy? fue
1: volteando un poco más para, para el lado de los cómics. Este, hoy el término Geek es muy abarcativo, es casi como un sinónimo de ser friki. O sea, porque los amantes de, de todo lo que es la cultura pop nerd son frikis. Ok.
0: Y... es bueno...
1: ser geek es... es ser friki. Es ser eso.
0: Y bueno, eh, también aprovechando que nos contabas de que tu red... Eh, una de tus redes más fuertes es Instagram, que tienes blogger. Eh, ¿Dónde empieza Geekboy? Digo, ya nos contabas que estuviste en distintos medios, pero ¿dónde empieza? O sea, más bien, ¿qué es Geekboy? O sea, ¿en qué consiste tu proyecto? ¿Cuál es su fuerte? ¿Qué haces?
1: Bueno, como te contaba, es un blog que nació en Facebook este, porque por amor al arte. Este, nació en Facebook por amor al arte y a la cultura pop nerd, en realidad. Porque yo empecé así, en las páginas de Facebook. Y nada, después fue tomando otros rumbos y me fui yendo, me fui para YouTube... Después este me fui para otros, para otras redes sociales, Tumblr, Twitter, este, de hecho modifiqué mi Twitter, antes era mi Twitter personal y ahora es el Twitter de, de Geekboy Este y nada, este, me fui siendo así, vi que fue tomando un poco más de peso porque dentro de todo se me, me abrió muchas más puertas Geekboy con la relación a través de internet con, con otras con personas del medio De repente me empecé a ver eh, Que interactuaba en Twitter Con Mitch Herats o con Doc Shiner O que de repente En Instagram me seguía O me re, Me replicaban y me daban me gusta De Warner Archive o de Warner Bros O de Warner Bros México Que justamente hoy te comentaba que los de Warner Bros Me mandaron sí,
0: claro.
1: un mensaje Warner Bros México este Porque Yo subo mucho contenido de eso de lo que es la, la cultura de la animación Y la cultura del cómic Subo mucho contenido a mi, a mi página en Instagram
0: ¿Y dónde empezó tu gusto por la cultura geek?
1: y Va a sonar raro Pero desde muy chico Desde muy chico Cuando yo empecé a leer cómics Y a jugar videojuegos Y yo creo que A ver, es algo que Se fue adquiriendo Y que toma el nombre de cultura pop geek nerd porque no sé este por moda porque en realidad todos los que jugamos videojuegos y, y leemos cómics y vemos películas y, y todo eso y nos gusta Star Wars y de repente te gusta Harry Potter y bueno este, sí. eso es este característico de nosotros qué sé yo y se fue por, se fue este haciendo parte de ¿Y, la, cuál es, de la cultura. y cuál es la cultura ¿Cuál es tu
0: aspecto favorito de la cultura, Geek? Sup si justo estamos hablando de que es súper extenso, ¿qué es lo que más te gusta de esta cultura?
1: Este, Más que nada, lo que más me gusta de la cultura es hablar de, de cómics y cine. Vos viste que el otro día te agarré en el, bueno, o sea, te agarré en tu podcast en, en YouTube.
0: La nota teta. Este, <risa>
1: que está. La, la nota teta, agarré la nota teta y dije, y los ayudó un poquito desde el chat este aportando, viste o sea yo creo que es algo que, que se fue haciendo muy viral, que se viral, que se globalizó más bien el término geek o el o sea el Nerd pasó a ser friki y el friki pasó a ser geek este y se globalizó totalmente
0: claro Oye, y oye, también, eh, pues cuéntanos de este aspecto de que estudias cine. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando cine? Y pues cuánto te falta y dónde estudias.
1: Eh, yo llevo estudiando porque la carrera la inicié tarde. Este, eh, Llevo estudiando hace un año. El tercer año de la carrera, Este, me dan, te otorgan, le otorgan a los, a los que cursan en la universidad el título intermedio para salir a trabajar. Este, para empezar a trabajar de eso, porque yo, mi, la carrera que yo elegí es para estudiar para productor y director de cine. Ok. Este, pero también me estoy, me estoy volcando un poco más también hacia la crítica, es como que voy y vengo, ¿viste? Porque todos los, los buenos directores han empezado un poco como críticos. Claro. Este, claro. Y estudio la, en la Universidad Nacional de Arte en la Universidad Nacional de Arte de aquí de, de Argentina, este, que nada tiene distintas carreras y una de ellas es este la de la de producción de contenido audiovisual,
0: oye y nos preguntan en el chat oye, que, ¿cuál, es cuál es su videojuego favorito,
1: mi videojuego favorito es este no es muy conocido, por ahí algunos lo conocen porque hoy se llama Legend of maná pero cuando yo lo conocí, este, era el, el Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden o Final Fantasy Adventure. Okay. Que era para Game Boy. Tiene okay. una música hermosa y una historia bastante muy, muy buena. este Además que cada vez que, que hablo de ese videojuego me dan ganas de jugarlo. Sí,
0: suele pasar. Oye, suele pasar, y pues justo así, sí. ahorita nos cuentas un poco, cuentas de, un poco de cómo, eh, bueno, de tu tirada en el cine, de qué quieres real, eh, hacer... ¿Ahorita estás, ¿Ahorita estás trabajando o todavía no puedes? Eh,
1: ¿Todavía no, puedes? no, todavía no. Este, recién hoy empezaron a abrir los, los comercios acá. Este, ah, bueno, pero me refiero fuera de la, la cuarentena. El... <risas> sí, sí, es, es como que se está ablandando un poco la cuarentena acá para que la gente viste, pueda empezar a trabajar y a generar ingresos porque si no, ¿de qué vamos a vivir? ¿no? Este, Pero por el momento no.
0: Pero antes de la cuarentena estabas ya trabajando de algo de tu carrera.
1: Eh, no, tampoco. Ah, bueno. Más que escribir ah, no. en el blog y, y criticar películas y cómics, no. Ok,
0: okay. Además, la,
1: primera okay. No, adelante. la primera crítica que yo hice cuando empecé en Facebook fue a un cómic de Scope, que me valió la amistad de los de Scope, este, que fue una crítica, um, fue una crítica Green Fairy Tales al cómic este
0: Ok Oye, y cuando tengas que trabajar no Ya de tu, que de tu carrera de cine, carrera de cine, si, de cine si se empiezan se a interponer se el se proyecto se interpone. Y el cine, ¿qué vas a escoger? Eh,
1: ¿Cómo interponer?
0: Que no tengas tiempo para las dos no cosas No tienes para tiempo para el kickboy y, y para el trabajo
1: no, yo creo que tendría haría un tiempo para Geek Boy O si no, bueno, este, seguiré en el cine y Geek Boy morirá Pero yo creo que sí okay, Yo creo okay. que sí porque lo hice parte mía viste, y Es parte mía
0: Pero tu verdadera pasión, en, verdadera en, pasión. Eh, O sea, o la más grande de tus pasiones está en el cine no está en, lo en geek. cine, no está en lo
1: geek Claro, okay. sí, está en el cine Está en el cine porque es de ese chico que, que siempre me, me interesó el cine pero... Es como que ya es como que, ¿viste? Cuando le tomas cariño a sí, claro. tu apodo en internet Y es como que te cuesta un poco separarte de eso este, A mí me pasó que me tuve que separar de igual en Facebook Fue muy feo La verdad que fue una sensación muy fea Porque pensé que nunca más iba a volver Y se cumplió, nunca más volví A Facebook, por lo menos este, Pero... Eh, no sé Es como que el día de mañana... No te digo que si seguiría usando a Geekboy o Blog o algo por el estilo, pero sí se lo alegaría a alguien que vea que tiene la misma pasión que yo por eso. Oye, para ah, que,
0: que eso está bueno. No dejarías morir el proyecto. Prefieres heredarlo claro, antes que dejarlo morir.
1: Claro, exactamente.
0: Eso está bueno, eso está aparte, bueno.
1: Eh, aparte es. Hit, eh, es Geekboy el que me abre. Ser Geekboy es lo que me abre las puertas a que, por ejemplo, me den like los de Warner, eh, de repente me den like en Instagram, Mitcheras, este, o, o cualquier otro escritor de cómics. Este, casualmente, cuando empezaron a revelarse imágenes de Superman Man of Tomorrow, este, uno de los que me dio like se me empezó a seguir en.. Uno de los que me empezó a seguir en. En Gozo, en Twitter Fue el escritor de, de Man of Tomorrow
0: Sí, claro Oye, y también cuéntanos de esa parte Porque está interesante eh, Yo viví algo parecido Que es mi trabajo actual Tuvo que ver con los tres tetazos Eso fue lo que los convenció Pero cagadamente antes de ese trabajo Los tres tetazos era un proyecto que tenía que tenía en secreto En el trabajo pasado Porque si no me iban a correr eh, eh, ¿cómo, sí. recomiendas ¿Cómo recomiendas que la gente aproveche sus proyectos para que también les funcionen en la vida laboral?
1: Que se administren, o sea, hay que dedicarle el trabajo de uno, hay que dedicarle el tiempo del trabajo y el tiempo suficiente para, para estar metido en esto de estar en los blogs, de ser blogger por YouTube o de ser blogger por Facebook dedicarle un ratito y nada más, no desesperarse tampoco porque si no, no llegas a ningún lado este y todo se te confunde, no no, no sería nada, nada productivo. Estar pendiente todo el tiempo del de proyecto, el proyecto virtual y no del proyecto personal.
0: Oye, también nos preguntan cuál es tu sueño de trabajo, tu sueño de trabajo? o tu trabajo de ensueño. <risas>
1: Y bueno, mi trabajo de sueño sería de repente cruzar la calle y tener el estudio Warner enfrente de mi casa y dejar <ríe> dirigir alguna película.
0: Warner es tu compañía favorita.
1: Sí, sí, totalmente. Aparte, es con la que más es con como con la que más contacto mantengo. Ok. Ver, porque. Tengo como una afinidad especial con la Warner, yo. Porque veo todo lo que hacen y me copa y nada. ¿Cuál es,
0: ¿Cuál es tu top 3 contenidos de Warner?
1: Tres contenidos de Warner Y bueno Principalmente películas Porque Warner tiene un catálogo de películas Sorprendente Este, animación Porque también La animación de Warner, bueno, Fox Bunny Es mi favorito, es mi personaje favorito Lo he lado. estado viendo
0: en tu Instagram
1: <risas> Sí se, se nota mucho Este es mi favorito junto a Superman es como es parte de mí este eh, después este contenido en cuanto a material gráfico lo que son los cómics este que bueno obviamente por parte de DC Comics este han hecho bastantes cosas
0: oye y nos preguntan también cuál es tu película favorita
1: mi película favorita tengo varias pero mi película a ver, tengo muchas películas favoritas.
0: Este, como todos se podría
1: decir, no sé, sí, bueno, pero entre las que más me gustan, como decir, no sé, si la dan Casablanca, te la veo en la tele, o... me gusta mucho, este, sucedió una noche, sucedió una noche con Clark Gable y Claudette Colbert, y también actualmente de las actuales, una de las que más me gusta era este, actualmente, bueno, Batman vs. Superman también me gusta mucho y... Y no, tengo un montón de películas favoritas. O sea, no es que el mundo del cine te da un abanico de películas terrible. Tenés para todos los gustos.
0: Oye, o sea, y, y... Bueno, aprovechando que decías es que Batman vs. Superman te gusta... Superman te gusta. ¿Por qué, ¿Por qué te gusta? Porque a la mayoría de la gente no le gusta, manera, gente no y, gusta e incluso me incluyo, o sea, sinceramente creo que es una película mala, pero quiero saber tu opinión de por qué te gusta, ¿por qué, por qué la defenderías?
1: Porque es una película que te permite construir un sentido. A ver, eh, viene parte desde manos Ajá, que, desde que tampoco me gustó, pero... <risa> sí, pero igual es una construcción de un universo que fue muy... Fue muy manoseado por, la, por Warner O sea, por más que yo ame Warner Hay que reconocerlo Por ahí lo que estuvo mal en Batman vs Superman Fue la muerte adelantada de Superman Pero... Y lo de Marta Si no nos hubiese comprendido claro, Si no nos hubiese comprendido mucho El valor que tiene El valor que despertó Superman que, O que le despertó a Batman y a Wonder Woman En ese momento De querer formar la Justice League para supirlo, O sea que era el plan, si vos te das cuenta, era el plan de Amanda Warner, ese de formar una liga para batallar contra Superman, y Batman va y forma una liga para pelear con Superman, o sea, al lado. Entonces, claro. este es este es como que te permite lo que, como se tenía pensado el universo de, de DC Comics eh, en el cine, y esto lo entendí también estudiando un poco de cine, no es que hace falta estudiar cine para, para entenderlo, pero este es que es un universo que te permite construir un sentido eh, hilando las diferentes historias que lo iban a conformar. entonces te das cuenta que es un universo pero lamentablemente eh, pasó que el universo animado le fue bien sí, claro. tuvo un poco más de estuvo un poco mejor este como se dice de hecho, Estuvo mejor diagramado, ¿viste? estuvo mejor organizado claro. Que el universo live action Que por ahí este, También con muy poco tiempo con muy, O sea Con un tiempo De diferentes películas Que ponele manos of Steel se estrenó en 2013 Y Batman vs Superman en 2016 O sea, pudiendo haberse estrenado Con una diferencia de dos años eligieron que sean tres ¿viste? Claro. Y no, yo pienso que el tiempo para las producciones y el hecho de que también en ese entonces la administración de Warner no era la mejor, este, bueno, hicieron sus estragos en ese universo.
0: Claro. Oye, bueno, Por en eso el, hoy
1: bueno, tenemos Birds en el,
0: of Prey. Uh, keep, ah, qué cagado. Birds of Prey sí me gustó, de de pero ahorita de lo de discutimos. <ríe> eh, en el claro, chat está cagado porque es, es lo mismo claro, que te el, decía. <ríe>
1: Es que no le encontré lógica a Versus Play. Este, no le encontré lógica. Y te, es más, te digo, es más, yo me dormí en el ¿Sí? cine cuando fui a ver eh, Justice League. Me dormí a la mitad de la película de cine. ¡Guau! Wow. <risa> pues justo. La cuando llega a la Chernobyl y veo que no sé qué está pasando, y de repente me quedo dormido. Y dije. Me desperté antes de que Superman llegara a derrotar a Steppenwolf. Claro. Dije, mierda, para esto Porque en Batman vs Superman Cuando yo la fui a ver Salí hypeadísimo Dije, ahora se viene lo mejor Y pasó lo que pasó este, sí. Pasó lo que pasó con Autumn Que mal, que mal también Muchos bloggers este, Muchos youtubers Y mucho fan tóxico De Marvel, no Marvel De DC, de no DC Empezaron a agarrársela también con eso Para atacar a Zack Snyder te lo quería decir también en esta entrevista pero no me pareció que estuviera bueno porque a fin y al cabo se le suicidó una hija al, al pobre a este pobre tipo, viste sí. se le suicidó una hija y yo vi que un montón de, no quiero irme a los extremos de llamar ratas, pero sí. ¿viste? se han ido de boca en las redes sociales atacándolo con eso me pareció muy poco escrupuloso porque a la hora de que se anunció el estreno de Justice League, Snydercott, este, ahí todos empezaron a hypearse de caretaje la verdad porque en su momento nunca lo sintieron
0: justo eh, antes de platicar de eso que te iba a preguntar eh, nada más quería resaltar la ambivalencia que hay también en el chat porque César Primo decía que él sí le gustó un poco eh, la de Superman contra Batman, pero mi Mikukuk justo decía que él se durmió en plena película entonces volvemos a lo mismo hay mucha eh, ambivalencia hay no, gente que le gustó y gente que no no no, digo no no te estoy discutiendo sino era como resaltarlo y mejor eh, tocar lo que mencionas no lo de Justice League que es muy interesado interesante lo que comentas del del hype
1: o sea claro el hype, pero igual despertó algo te das cuenta que se generó algo hoy en día se sigue hablando de Justice, de Batman vs. Superman este a pesar de que lleva cuatro años de estrenada y se siguió hablando de Batman vs. Superman y hasta la han utilizado para justificar los ataques entre Marvelitas y Deseitas, este, se, se ha usado Batman vs. Superman y el Marta para, para justificar. Y quiere decir que también socialmente en el público provocó algo. Claro. Porque, claro. Si algo no te gusta, te olvidas de eso. Claro, claro. Y, este, No lo utilizás para para recalcar todo el tiempo.
0: Dice mi novia que ella se durmió en Suiza de Squad, esa también se me hace bien malita, pero Suiza
1: y Squad yo la vi, no me pareció mala, pero tampoco fue como wow, ¿viste? Es como que me pare me pareció que le faltó este, si bien después David Ayer explicó, porque también tuve la ventaja de estar en Twitter cuando lo hizo, este, eh, explicó un montón de cosas, bueno, Viene de la historia también de cómo se estaba organizando la Warner en ese entonces, en su y todo lo que estaba pasando antes de convertirse en Warner Media. Claro. Este, claro. Manejos de plata y todo eso que no... O sea, todo influye. En una producción todo influye.
0: Oye, justo eh, cuando te habías quedado en Justice League y en el Snyder Cut, te iba a preguntar eso, ¿no? Porque tú justo hablabas de que a pesar de ser fan de Warner, no todo lo que ha hecho Warner eh, está bien, ¿no? Y Justice League es interesante porque, como comentas, generó mucho hype. En su momento a mí no me gustó y hace poco la vi. y, y no, O sea, digo, no es la mejor película de superhéroes, pero no se me hizo mala. O sea, sí me divirtió. Justice League
1: de Waddle yo la volví a ver en HBO. Y me volvió a pasar lo mismo Me dediqué a hacer otra cosa Porque no ¿Sí? pude sostenerla Es como que es una, Me nació natural viste ¿Qué consideras y, que le faltó? ¿Qué, con le faltó?
0: ¿Qué? ¿Qué consideras que le faltó a Justice League En opinión de Geek Boy? De Geek Boy para que te atrapara
1: Que iba a pasar en realidad Eso es lo que le faltó Yo no vi la Justice League que habían prometido Yo vi una Justice League Que No es lo que, lo que estaban anunciando Claro. Es como que, claro. viste, o sea, explicarlo es dar vueltas sobre el mismo tema. O sea, nos dieron una producción que tomen, confórmense con lo que hay, porque yo necesito cobrar la plata antes de que me despidan. Es así, Sí, claro. viste. Sí, y, claro. y fue eso. este Pasó eso. Pero el Justice League iba a ser la... la la bandera de inauguración de Warner Media, no iba a ser este, cualquier cosa, por eso Snyder no quería terminarla todavía antes de que se fuera a Kevin Sujihara, o sea y ese fue el hecho de por cual, de por qué lo a él lo, lo apartan utilizando el suicidio de, de Autumn como este como camuflaje para justificar. Pero bueno, eso es algo que pasó y ya está. O sea, nos dieron una Justice League, nos dieron una Justice League. Vimos este que tampoco, a ver, la gente que se quejaba diciendo que, pero ¿y los personajes no los conocías desde antes? Pero cuando iban a hacer Justice League Mortal tampoco conocían a los personajes de antes que iban a aparecer en esa película que nunca se hizo. Okay. O que nunca se estrenó.
0: Eh, bueno, y también, ¿qué, qué esperas tú del de Snyder Cut? Porque yo justo creo que... Hay mucho hype hay y mucho hype yo soy de los que también criticaron a Zack Snyder. No, Nunca toqué el tema de su hija. A mí no se me hace el mejor director, no me el mejor director pero eh, quiero no, saber qué que esperas que
1: tú. Tiene sus cosas. A mí, por ejemplo, eh, Soccer Punch. Hay cosas que no me cierran de Soccer Punch y hay quien dice que es la obra maestra de Snyder. Y para mí la obra maestra de Snyder es y siempre va a ser Watchmen. O sea,
0: claro. Watchmen sí, me gusta.
1: Watchmen sí me gusta. Watchmen estuvo muy buena... Este, muy bien hecha y aparte igual yo creo que Snyder le mete mucho de sí mismo a las películas que él hace o sea es una característica de cine de autor que, que él tiene este mete todo su, su ADN en eso claro este, pero lo que yo espero ver en Justice League Snyder como, eh, es lo que él tiene es lo que él tenía planeado Ver a Darkseid, ver este, una invasión, este, ver a Steppenwolf, no como el villano principal, pero claro. sí siendo asesinado por Wonder Woman, este, por Dioses, y ver a Wonder Woman en todo su esplendor, no eso que después se vio de ella cayendo al piso y Flash tirándosele arriba, que quiso ser <risa> Wedon, o sea, no, sí, terrible. Y después se reveló que Wedon discutió con, con Gal. Por esa escena y que la maltrató. La... Es como que estás maltratando un personaje que es icónico, ¿viste? Sí, claro. Es como si yo fuera. Bueno, es como si yo fuera. Hiciera algo peor de lo que hicieron con Spider-Man con Tom Holland. este ¿No te gusta Spider-Man de Tom ¿No Holland? No me gusta que le quieran poner de figura paterna a Tony Stark. Ah, bueno. Es como ah, bueno. que en la figura paterna de, de Spider-Man, de Peter Parker, siempre va a ser el tío Ben. Y no, no lo podés suplantar al tío Ben. Este, es como que... Que se supone que en, lugar.
0: en la siguiente de Spider-Man dicen que se va a deshacer de la tecnología de Tony Stark. Ya no va a depender de ella, según.
1: Pero... Igual hay que entender una cosa, el cine también puede contar sus historias y por ahí sí, en claro. el universo cinematográfico de Marvel, este, Tony Stark es una figura paterna para, para Peter, como en el universo de DC este, también puede pasar que Superman se muera. Este, son historias, los directores cuentan, cuentan una historia, este, basada o no ligeramente... En los cómics o en alguna que otra obra Paralela este, Si no, no se podría Hacer una película este, Tiene que funcionar también por sí misma
0: Sí, claro Igual nos preguntan Igual eh, que preguntan. ¿Quién crees tú que es el mejor Spider-Man? Spider
1: y yo me inclinaría Yo soy Por nostalgia este, Y bueno Tobey Maguire Estoy de acuerdo <risa> Y sí, porque las primeras películas, o sea, la, la trilogía de Raimi es la trilogía de Raimi, vamos a ser sinceros, o sea. Claro, claro. A todos nos va a agarrar por el cariño, ¿viste? Es, en esa época yo iba a ver esas películas al cine, iba a ver X-Men, Spider-Man, Harry Potter, este, y me iba a todos los estrenos a verlas, y era increíble. O sea, más allá de que Spider-Man sea mi personaje favorito de Marvel, porque es lo que más consumí yo de chico, este, pero bueno, qué sé yo, este es lo que es lo que hay.
0: Claro. Bueno,
1: claro. No, o sea, vi muy poco de, del Spider-Man mm. de pero me voy a enfocar mejor porque Sí, no te preocupes. Sí, ya mientras estoy
0: disfrutando, disfrutando De que le demostraste a mi novia bien? Que el mejor Spider-Man es, que es, es Toby Maguire, es Toby gracias
1: y pero, <risa> Porque Toby está Mucho mejor en, basado En los cómics que, que el Peter De O sea, está mucho mejor desarrollado En, los, en el cine Como personaje de cómics que el Spider-Man De Tom Holland O sea, Tom Holland es un actorazo bueno. Claro y es un eh, buen Spider-Man. Yo lo no sigo desde muy chico a Holland, me encanta como túa pero a ver, de ahí a sobreexplotarlo de tal manera que el pibe llegó a amenazar a Sony con renunciar a, a ser Spider-Man si no... Si Sony se separaba del MCU, ¿entendés? Es como que te estás acostando con... con con el enemigo, cuando te está manteniendo Sony, ¿viste? Sí,
0: sí claro. Se, sí, casó, claro.
1: Se, se casó mucho con Disney. Y ese es un error que los actores son. Hay una frase que dijo una actriz de acá que ya no que ya no vive, que dijo que los actores son un poco mercenarios. Porque un día trabajan para un estudio y al otro día trabajan para otro y el otro estudio ya está, les importa. Tres pelines, ¿viste? Lo que pueda llegar a pasar con el otro estudio. Y claro. yo siento que Holland se casó mucho con Disney. Y se, se intoxicó con eso, con la fama que le dio Disney a través del, del MCU.
0: Oye, y Oye, también y algo que salió un, hace, rato que hace rato y que quería preguntarte, en ese eterno debate de Marvelitas versus DCitas, eh, digo, en, entendiendo que seguramente igual que a mí te gustan ambos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿De las dos editoriales? Sí. Marvel y DC, puede ser, o sea, con, contemplando todo, cine, cómics, eh, series, o sea, cualquier cosa que varíe de ahí
1: Contemplando, pero todo, todo Ajá, todo, todo en todo conjunto, en general, ¿qué te gusta más a ti? ¿Qué significa para mí? Y DC <risa> ¿DC? DC ¿Por? Y porque yo desde chico que leo cómics de DC, yo, mi primer cómic de superhéroes fue de DC Comics, cuando yo tenía cuatro años, o sea Empecé leyendo cualquier cosa. O sea, mi mamá fue a un kiosco de diarios y me trajo mi primer revista de, de cómics de superhéroes que era Kingdom Come, sí. número 3. O sea, ahí yo conocí a Yazam, conocí al Espectro, conocí a, Super, bueno, a Superman, ya lo conocía desde antes, pero este conocí a... Este, no sé, a, a todos los conocía ahí prácticamente. A los que no conocía de las películas los conocí ahí. Y hasta pensaba que eran fotos de películas, que... Yo decía... ¿De qué película habrán sacado las fotos? Porque vos viste que el estilo de arte de Alex Ross... Es este... Es magistral... Sí. Y si Alex está viendo esto... Ah, este, sí. Sí. Eh, no, pero... El estilo de arte de Alex Ross... Yo pensaba que... El Superman de Kingdom Come... Era Christopher Reeve... Y que okay. la Wonder Woman de Kingdom Come... Era Linda Carter... Sí. Entonces... Decía... La, decía... De que parecían fotografías... Pero a la vez en mi mente de nene de cuatro años en ese entonces, yo pensaba que el Lex Luthor gordo y pelado de Kingdom Come era Kingpin.
0: <risa> ok.
1: <risa> y buscaba desesperado dónde estaba Spider-Man. Porque tenía que estar Spider-Man ahí, viste. Claro. Y, y aparece ¿eh? en un cameo. Ah, es, eso no sabía. <risa> el Spider-Man Spider que después eh, utiliza a Alex Ross para la serie... Este de, de Tierra X Que es ese Spider-Man futurista este, Aparece en el Gula En la batalla del Gula okay. Solo que aparece Chiquitito, miniatura Pero está este, okay. Como un guiño
0: Oye, y también, eh, también a, regresando un poco al concepto del podcast, porque nos estábamos desviando un poco, que es, bueno, sobre esta gente terca que hace lo que le gusta, que en tu caso, pues es toda esta cultura geek y bloguear y demás. Eh, ¿Crees primero que nada que un día va a morir este hype por lo geek? ¿Crees que algún día ya no van a querer ver películas de superhéroes? ¿Ya no va a estar bien que, bueno, bien visto que leas cómics? O sea,
1: esa reivindicación que tuvieron los geeks... No, lo que yo creo es que el cine de superhéroes, si bien este, el esplendor del cine de superhéroes se lo agarró Marvel, porque se lo agarró, fueron 10 años que arrasó claro. continuamente y se, se robó 10 años, de esplendor de un cine que venía de mucho antes, pero demostró que se podía hacer un poco mejor, ¿viste? Pero yo pienso que el cine de superhéroes como, una, como un subgénero de la ciencia ficción en el cine, sí. Este, llegó para quedarse y se estableció fuerte. La verdad que sí, se estableció fuerte. Este, ay, viene ay. Es este, un cine que, que viene recaudando mucho, pero de hace mucho. Ya desde 78 con la primera de Superman, de Christopher Reeve, que, que viene arrasando. O sea, no, no, no veo que vaya a morir el hype por, por este cine, ni el hype tampoco por lo geek, o por todo lo que significa la cultura popular, porque es parte, ya se hizo parte del ADN del, del mundo.
0: ¿Y si muriera Geek Boy, eh, seguiría difundiendo cosas geek, aunque la gente ya no quisiera? ¿La gente ya no quisiera? Sí. O a quien le guste. ¿Por qué no? Sí. Pues esa, esa es decir, la actitud sí, correcta. Sí. Oye, y bueno, eh, es inevitable preguntarte, eh, primero, ¿cuáles son tus influencias para todo lo que haces de blog? Para las cuentas de GeekBoy, ¿tienes algunas cuentas que te inspiraron a hacer lo que estás haciendo? A, a bloguear, a difundir estas imágenes, a difundir noticias, etcétera.
1: No, tengo sí, eh, bueno, a ver... Eh, influencias, así como decir, bueno, no, no podría citarte quién, o sea, últimamente tengo mucho, o sea, yo cuando empecé y empecé a ver los lo que fueron los primeros videos de Mr. X, este, antes de que se convirtieran en lo que es hoy en día. Este, pero sí, tal vez este. Lo que sí tengo fue que, que vi que había mucha gente como yo que, que lo hacía. Y dije bueno, ¿por qué no hacerlo? este si tengo el tiempo y puedo, este, lo hago.
0: Claro. claro. Y bueno, justo aprovechando que bueno, tú lo mencionabas, yo no sabía que, ah, perdón, yo no sabía que te gustaba Mister X antes, porque yo me quedé en que ya no eres fan de Mister X. ¿Qué, qué,
1: no, No, no soy fan de Mister X. Este porque bueno, eh, ya lo había dicho yo, que no quiero entrar en salseo ni polémica, sí. ni nada, ni decir, bueno, Geekby vs. Mr. X, no, bueno, claro. este. sí. Sí. Pero sí, este, antes me gustaba Mr. X, eh, pienso que tenía videos muy buenos, y que nada, este ahora actualmente no, no los tiene, o sea, o perdió la calidad de lo que era antes él. Este, como Andrés Navi o sea gente que de repente estaban bien posicionados que tenían una base de información y venían con algo bien preparado pero que después no sé qué, qué habrá pasado en el canal de T-Top Comics para que Mr. X terminara solo y, y de esa forma este, diciendo las cosas que dice okay. es lamentable que, que alguien que yo decía, uy, este pibe es muy bueno es lo que hace, eh, y ahora diga, no, no lo puedo ni ver porque no me lo fumo, ¿viste?
0: <risa> ok, ok. ¿Y tú qué buscas hacer? Entonces, más allá de que te gusta, eh, ¿qué buscas hacer con Geekboy, okay ¿Qué buscas darle a la gente? ¿Cómo decides hacer tus contenidos? O sea, ¿qué difundir, qué no difundir? Hola, Facro.
1: Hola, Facro. A mí me gusta mucho que la gente se informe, pero a través de entretenerse. O sea, vos viste que yo subo mucho, mucho imagen, mucha imagen de, de, de dibujos de, de sketch y diseños viejos de, de animación. este, Porque me gusta que la gente vea que antes no todo era CGI o que antes era las cosas se hacían de otra manera o desde cuándo viene todo, ¿me entendés? O sea, claro. que esto no es una cultura nueva que... Boxbury no es algo actual, Superman no es algo actual, DC no es actual, este, porque veo que hay mucha gente que se queja que, lo, que no innovan, pero viste, los productos no van a cambiar porque ya se hicieron parte así de, de la cultura. Este. Pero no, me gusta mucho informar este, por medio de, del entretenimiento, o sea, me gusta compartir, más allá de que. De lo que comparto, me gusta compartir lo que lo que yo voy viendo o lo que voy obteniendo de información, ¿viste? Claro. Me gusta, es como claro. que, sí, hay algo en sí, ti, bueno, el pueblo lo tiene que saber.
0: <risa> claro, eh, y no antes. Lo tiene que saber,
1: como cuando me enteré. Perdón. No, 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 adelante, continúa. Me... Cuando me enteré de lo de Diamond con DC Comics, que no lo iba a distribuir al final y estaban todos hypeados porque se venía DC Comics distribuido por Diamond este, a finales de mayo y yo me enteré por por un ilustrador de DC que lo dijo en un vivo en Instagram y enseguida lo compartí.
0: Claro. Eh, antes de leerte una pregunta que nos hacen en el chat... Yo justo quería preguntarte, me dices que, eh, pues justo, ¿no? Te gusta difundir eso que te parece interesante, del entretenimiento y demás para la gente. Eh, ¿Qué crees que le aporta a la sociedad este entretenimiento que algunos dirían? Yo no concuerdo, pero que algunos dirían que pues que no aporta nada, ¿no? Que no aprendes nada, que no es como leer un libro. Eh, no sé, las clásicas eh, frases un poco prepotentes de cierta gente. ¿Tú qué crees que aporta el entretenimiento? el entretenimiento geek sí, no, además. Eso
1: es es, eh, a ver, es saberlo comunicar, es buscarle la vuelta para comunicarlo, a ver los entretenidos o sea le llamás la atención con algo divertido pero que a la vez informe, viste, es como no sé cómo decírtelo, pero la gente que dice que uy esto ya no es entretenido porque es viejo, no es innovador y qué sé yo, y bueno, este es lo que hay o sea, te claro. gusta, te gusta, y si no te gusta, es lo que hay.
0: <risa> claro. eh, bueno, eh, nos, no pregunta nos pregunta Tairi y es buena porque ¿Tahir? yo te iba a preguntar ¿Qué eso, pregunta? eh, ¿qué, ¿qué opinas de las de, de cuando de, se cambia eh, una adaptación de un cómic en el cine? no? Porque hay mucha gente que no le gusta, yo, yo creo que no ¿Qué? se debe eh, eh, ser tan intenso, o sea, yo creo que está bien cuando se haga una buena historia, pero cuéntanos qué piensas pero tú.
1: Eh, son una buena historia, eh, se, cuando se cambia una buena historia de cómics en el cine.
0: Sí, o sea, cuando el cómic no, cuando la película no es igual al cómic.
1: Es que ninguna película, en realidad, ninguna película de superhéroes o de cómics va a ser igual a un cómic, porque no es, la, no es lo que se busca en el cine. Este el, el cine lo que busca es adaptar, y en el caso de, del cine de superhéroes es Fomentar que la gente lea los cómics, decir, uy, este personaje salió en tal película y voy a leer el cómic porque me interesó el personaje, ¿me entendés? Y que, y que consuman ese cómic o que consuman ese editorial, por ejemplo, eso es lo que hacía Zack Snyder con con, en sus películas, metía a easter eggs a, a cómics para que la gente se interesara en, en leerlos. Y que claro. a su vez el público que ya viene con una base en los cómics diga, uy, qué bueno que está eso. ¿Entendés? O sea, qué bueno que, que, que aparezca esta escena de Batman saltando con el rayo como si fuera de Dark Knight Returns. Este, o oh, qué buena que está esa escena de, no sé, este qué bueno que está que Harley Quinn se, se enamore de Deadshot como en los cómics, ¿me ¿no entendés? o sea eh, claro. busca eso, los directores buscan buscan eso este, en el cine de superhéroes, fomentar que haya como una retroalimentación entre los que consumen cómics y películas claro que una cosa lleve a la otra
0: Claro, claro. Eh, Alguna película, Una película geek que no te guste, o sea, pero que de verdad, Digo, yo sé que ya hablábamos de Suiza Squad, digo, de Birds of Prey, por ejemplo, pero ¿alguna que de verdad odies? Más allá de tu pasión geek.
1: Una película que no me haya gustado. Es muy difícil porque hay muchas que no me gustaron, que en su momento no me llamaron la atención.
0: Algunas que recuerdes.
1: No sé, porque debería. Me he sentido crítico a ganarme un montón de, de haters. Este, voy a okay. ganarme un montón de haters. Pero, por lo general, a mí, del MCU, no me ha, Una gran parte no me ha gustado. Por ejemplo, Capitán América Civil War no me. Fumé, ¿entendés? O sea, es como. ¿Por? nada. No me generó nada me pareció una realización es como es, es, este, todos acomodados en la escena de la batalla todos acomodados para que la cámara los tome a todos en vez de entrar y salir del campo, que hubiese sido lo mejor y que hubiese estado bueno o sea, pero no me gustó como cómo, cómo le hicieron porque onda prometes una civil war y me estás dando una pelea de salida de secundaria, o sea sí viste es como yo voy a una Comic Con y me pongo a filmar algo mucho mejor, con mucho más este con mucho más casting
0: ok, <risa> okay. y, de, y de, sí, por no, ejemplo no. Infinity War que si sí hubo un chingo no. o igual en Endgame no. en esas batallas que piensas
1: no, lo que me pasó con, con Avengers Endgame y con Avengers este, Infinity War fue que también las vi en HBO porque obviamente yo no soy consumidor del cine de Marvel. A ver, no soy okay. el gran consumidor del cine de Marvel desde que Disney compró Marvel. <risa> Entonces, okay. No es que la tenga en contra de Disney. No, no Disney es un bien. genio. Todo lo que hizo, por lo menos hasta 1954, es arte puro. Pero este, después es como que se dedicó a comprar y a comprar. Y es como que le bajó la calidad a los, a los productos desde que, desde que los tienen. Eh, para mí, eh, bueno, me ganaré haters, pero sin miedo. Me puse, sin miedo. Ver, me puse a ver este Infinity War y Endgame y es como que me puse a hacer, me puse a hacer otra cosa a la mitad de la película. Es como que, bueno, lo que pasa es que para mí las películas de Marvel, cuando yo ya empecé a ya se me fue haciendo predecible la trama. Y ya cuando una trama se me hace Predecible. y no me sorprende es como que no le tomo viste mucha mucha relevancia claro este es claro. como que o sea no niego que, que haya sido un, un, un cine que se robó 10 años en la, en la taquilla porque los tiene justificadamente porque lo logró sí claro sí, Lo logró claro. y nada este los tiene los tiene porque lo, lo logró y lo logró hacer está bien que también disney Creo que yo te, te lo dije a vos o se lo dije a Comic Face que Disney viene con una base de los superhéroes de Marvel que ya las, había, ya las habían hecho Paramount y Universal, por ejemplo Marvel, el problema de Marvel fue ese tener a todos sus personajes desperdigados por todas las productoras y no hacer algo que diga, bueno, voy a unir a los X-Men a los X-Men con los Avengers, y como claro. los uno y por medio de esta trama y Pero el personaje lo tiene Universal Y no nos da los derechos <risa> este...
0: Sí, los fines y comerciales bueno, pero
1: Yo creo que no jugaron bien las cartas en ese momento Está bien que Marvel venía de una crisis Y no le quedó otro remedio Que hacer eso para salvarse Pero bueno eh, Podrían haberlo resuelto mejor claro. Por lo menos con Spider-Man Lo resolvieron
0: Claro. Y siempre es un problema, ¿no? Pero Porque sí. tú mencionabas esas negociaciones que se echaron Ahí para Spider-Man 3 que que yo, yo siempre supe que iba a haber Spider-Man, o sea, yo siempre dije que no iba a valer madres, pero, pero de todas maneras siempre pasan esas cosas raras, ¿no?
1: Claro, pero ese es el problema de Marvel, a ver el tener a tantos personajes distribuidos en tantos estudios, este por ejemplo, el universo mutante y los cuatro fantásticos en Fox, Namor y Hulk en Universal. Paramount tenía todas las películas independientes de los Avengers, o sea, Capitán América Iron Man, eh, Thor eh, Doctor Strange eh, eh, Ant-Man, te las tenía todas, las claro. individuales este, y Sony se había quedado Sony se había quedado con, con Spider-Man y el Spider-Verse y los demás personajes todo distribuido, porque de repente tenías una Punisher de Fox pero tenías otra Punisher de Lionsgate. Entonces, o sea, no, no no jugaron bien las cartas en ese entonces. Es como que... ¿Cómo hilas todo eso después a la hora de querer hacer un universo cinematográfico? No podés.
0: ¿Y tú quién opinas que tiene la culpa, no? Porque eh, yo, por ejemplo, para que no solo tú te ganes haters, yo no soy fan de Stan Lee, por ejemplo. Yo creo que Stan Lee es... Una farsa no, que supo manejarse no, no bien.
1: Lo que bueno, yo cuando murió Stan Lee lo lamenté por los fans de Marvel. Claro. claro. Eh, pienso que Stan Lee eh, no fue alguien bueno por el medio de los cómics. Yo también. No lo fue. Yo porque. Solo para Spider-Man. Basta con leer las notas que se le han hecho a Jack Kirby. O cómo lo hizo quedar allí a, a Shooter iba a decir. Este. A Steve Ditko. Este, que los hizo irse de Marvel sí. prácticamente, o sea, los sí, hizo sí. irse de Marvel por por el trato que tenía, es más, tuvo que llegar Jim Shooter para sacar a Stan Lee de encima. Porque Roy Thomas lo, lo había sostenido creo una vez que era imposible trabajar con Stan.
0: Sí, claro. Sí, claro. y, y sí, eh, yo, yo creo que sí, se, sí, se le da mucho crédito da mucho y en realidad miedo. el único crédito que es suyo para mí me es a Spider Man.
1: 11, haters con esta respuesta.
0: <risa> no, porque yo también he yo también criticado a Stanley sin miedo. O sea, me gustaban sus cameos en las películas, pero pero yo creo que fue un
1: pues una persona no, si que se colgó fama de más. El alma de. A ver, el alma de Marvel. Marvel Comics. Acá me voy a poner un poco el profesor de historia. Sí. Permiso, pero sí. ha llegado la hora del aprendizaje. Marvel Comics surge como pulp, como revista pulp. O sea, Marvel Science eh, Marvel Science eh, Stories, eh, que era de los hermanos Goodman, sí. eh, Abraham y Martin. Martin funda, eh, funda Timely Publications y crea lo que sería la versión de cómics de la Marvel Science que fue Marvel Comics. Sí, sí, sí. En ningún momento Stan Lee tenía participación y entró a trabajar a Timely porque la esposa de, de Martin Goodman era la prima.
0: Sí, por familia. Sí. <ríe> sí. <O> sea,
1: sí. <ríe> y sí, trae a tu primo de 17 años que lo pongo ahí a, a que llene los tinteros, ¿viste? Fue Pues así.
0: Sí, claro. ¿Viste?
1: sí. claro Sí, claro. Pero... Sí, estoy de acuerdo. <risa> okay. El que se acordaba de esa historia era el, el creador del Capitán América, este, no, no Kirby, Simon, Simon. Yo, Simon, se acordaba de cómo Stan lo volvía loco Jack Kirby. Este, sí, sí, sí.
0: Pero
1: y, y disfrutaba molestándolo. Entonces, en realidad las tres editoriales legendarias de, de cómics, de revistas de cómics, que son DC, Archie y Marvel, porque son las tres bases del, del cómic, las tres coronas del cómic son esas, este, surgieron del pool. O sea, el fundador de, de DC, Michael Weller-Nicholson, venía de una base en el pool. Uno de los fundadores de, de, de MLJ, que era este que hoy es Archie Comics También venía de, de editar Pulps este, Y bueno Ya dije que, que Abraham y Martin Goodman Venían del Pulp Entonces es como que hay una conexión sí. Eso es lo que me gusta de ese, de ese mundo La conexión entre el Pulp y el cómic El cómic con la animación O sea, muchos no lo saben Pero el primer dibujo animado De la historia de Occidente este Que se hizo en Estados Unidos Fue la adaptación de un cómic
0: Ok, yo tampoco sabía eso
1: <risas> Entonces, ¿ves? Está bueno O sea Das la información Y a la vez este lo haces de una forma entretenida
0: Claro Claro eh, bueno, también antes de que se nos acabe el tiempo Algo que quería tocar es Justo mencionábamos al inicio de este stream Que por ejemplo ahorita en tu Instagram Hay mucho de Box Bunny ¿Por qué? Porque acaba de cumplir 80 años ¿75? ¿Cuántos fueron? 80, sí. 80
1: años de ser la mascota oficial de la Warner Brothers
0: ¿Qué opinas de él? Que, que todo el mundo lo conoce o sea es, es de las caricaturas más viejas y nunca chafiado O sea, la gente sigue conociendo a Box Bunny Te guste o no ¿Qué opinas sí, de eso? Es parte
1: de la, la gente sigue conociendo a Mickey Mouse después de 90 años de existir. Bueno, sí, ellos dos. O sea, ellos dos. La gente ve a Félix el gato y reconoce a Félix el gato. O sea, son personajes que se hicieron.
0: Ya no sé si reconozcan a, sí, a Félix el gato, ¿eh?
1: Yo sí, conozco gente que no lo reconoce. Un dibujo de Félix y te lo reconoce, sí. sí, sí.
0: Yo creo que está desapareciendo. Que tomaron...
1: Bueno, por ahí actualmente sí, porque se trata ya de un personaje con más de 100 años de antigüedad. Sí, claro. Pero, sí, claro. Este, hoy en día, eh, aparte tampoco tuvo tanta repercusión comercial como Mickey Mouse, que, sí. que está en todos los logos. Viste, Box Bunny también está en todos los logos. Los Looney Tunes forman parte de la cultura popular. Claro. ¿Quién no tuvo un, un cuadernillo de hojas de los Looney Tunes o figuritas o álbumes de figuritas? Es como a ver, es como los superhéroes también, a ver, mi, mi sobrina de 5 años este, te reconoce a Superman, te reconoce a Batman a la Mujer Maravilla son íconos, cuando un personaje se transforma en un ícono pasa eso, se reconoce en todos lados
0: ¿Box Bonnie o Mickey Mouse? ¿A quién prefieres? Fox Bonnie por.
1: No es que no me guste Mickey Mouse, ¿eh? Mickey Mouse es un muy buen personaje, pero tiene una historia y un trasfondo muy interesante. este Pero Box Bunny es Box Bunny para mí, por lo menos.
0: Claro, no. eh, también algo que quería preguntarte: como no mencionabas Archie Comics. No, ¿Qué opinas de las series que han salido? ¿Qué opinas de Riverdale, de Sabrina, que justo ya se viene la última temporada? Y no me acuerdo, hasta se me fue el nombre de la, de la serie que nada más tuvo una temporada Esa
1: Sí, sí, Katy Kim. No, pienso que, o sea, Archie Comics traspasó lo que era el universo animado Que tenían en CBS en los años 60 a esta época O sea, no es la primera vez que Sabrina tiene un cameo con Archie este, de hecho, creo que en YouTube les voy a poder mostrar, si sí, es que, que, que me permiten más adelante, los capítulos de, de Archie y Sabrina la bruja adolescente. O sea, tenían una serie propia los dos, puntos. O sea, okay. este, son personajes de una misma editorial, convivieron muchos años, hasta que Sabrina se fue a Paramount y Archie quedó en manos de CBS. Creo que las series están muy bien hechas, a mí me gustaron por lo menos a mí me gustó, la serie Riverdale está más, más basada en lo que es el nuevo universo de Archie y más específicamente en el cómic del mismo nombre el okay. cómic Riverdale okay. y la serie de Sabrina, bueno, está en, está basada más que nada, porque hay dos está Chilling Adventures of Sabrina sí, claro, y la nueva que es un digo, ese es, es de el, el... Ajá. Sí, sí, sí. claro, y después está el cómic de la serie regular de Sabrina que ahí sí también se cruza con Archie y que después da pie al cómic de Katy King o sea, pudieron haberlo hecho así también y no no se estaría yendo tan rápido ese universo en, en, en la pequeña pantalla, ¿viste?
0: Claro. Y bueno, Aparte, también... Ah, no, adelante.
1: Son personajes que dan para mucho, este
0: Sí, claro. Eh, a mí me hubiera gustado tener un poquito más de, de Chilling Adventures of Sabrina, pero pues bueno, eso es lo que tenemos. A mí me,
1: a mí me hubiese gustado ver un poco más de eso. Yo la, la miraba mucho en Netflix, Este, bueno, ahora no tanto pero este aparte sigo mucho ese universo yo. Me gusta lo que hicieron, me gusta cómo la trabajaron a Sabrina y me gusta cómo desarrollaron los personajes. Miranda Otto es una, hace un gran personaje, sí, claro. y una gran actriz, sí, claro. este, la que hace de, ahí eh, va a decir Patty Selma. Este sí. <risa> La que hace de Gilda Spellman, este, que yo la conozco desde que actuó en El Señor de los Anillos, o sea, y es una gran actriz, y es un muy buen personaje y tiene muy buena presencia en la pantalla, como también este, la que hizo de, de Madame Satán, otro personaje de Archie, de Archie Comics, Madame Satán, que tenía su serie propia, Este que también una actriz con mucha presencia eh, muy bien hecho el papel y me gustaba como me gustó la historia cómo la llevaron a cabo
0: oye también antes de que también acabemos con esta entrevista y con el stream pues creo que, de de que de es indispensable preguntarle a Geek Boy qué superpoder de tendría de si pudiera escoger de el que quisiera
1: qué sería bueno te diría que yo soy sería como una mezcla entre los poderes de Superman con los poderes de, de yazam
0: ok ya serías el más poderoso
1: como un super... y bueno pero son mis medio... <risa> <risa> superhéroes favoritos este... <risa> son no, pues superhéroes favoritos pues por sus <risa> historias y por porque también los conozco desde de... bah, desde que empecé a leer cómics pero si sí, tendría si eligiera los superpoderes de... de un superhéroe serían de esos dos
0: Oye, también, pues ya que para mí te, te marcaste como dc ese este stream, ¿qué opinas de las películas que siguieron de Justice League? Es decir, Aquaman, Shazam y ¿cuál es la que se me fue? Wonder Woman, o sea, ¿qué opinas de esas? Porque a mí me parece que DC mejoró muchísimo.
1: Me gustaron las tres. A mí o sea, también. Me gustaron las tres. Me gustó James Wan, eh, hizo un muy buen trabajo en Aquaman. Patty Jenkins, Hizo un trabajazo, Wonder claro. Woman, Wonder Woman es un peliculón, creo que tiene un récord de, de más vistas en Netflix. este Y ya sabes, estuvo muy entretenida, la verdad me gustó, sí, me gustó mucho. Y ya saben, me gustó mucho a mí. Y espero que en la segunda parte venga venga algo con el, con el villano Mr. Mind, que es un villano muy interesante, y que ya después podamos verlo con Black Adam. Sí, también, a aunque ver no qué pasa sé, sí, ver. Aunque no sé qué es lo que tendrán planeado Con Black Adam, pero bueno este, Si lo llegan a cruzar con Con yo, Shazam este, Espero que sea algo provechoso ¿viste? Me gustó mucho El la
0: Sí, Yo creo que con Black Adam Podemos esperar, podemos esperar un, un, un Venom, como un Venom ¿eh? Yo creo que lo van a hacer demasiado bueno
1: Yo creo que podemos esperar como una Tierra 2 Lo sí. veo más tirando para ese lado por los personajes que están apareciendo que son todos de la Justice Society Black Adam formó parte de la Justice Society, creo que se los aclaré en la nota teta y creo que lo van a llevar por ese lado porque ahora también está surgiendo la posibilidad de que aparezca Doctor Fate en la película de Black Adam, va a aparecer obviamente también este y porque, no, homan y hoger porque están más ligados en la historia actual de Black Adam okay. están más ligados al venir de la mitología egipcia, por lo menos los tierras ok,
0: okay. Eh, eh, Bueno, nada más rápido leyendo lo que ponen en el chat, Tair decía que él tendría los poderes de Deadpool sin cáncer, cáncer. Deadpool o Víctor dice que el poder de Don Ramón aguantar cachetadones sin llora sí, sí, sí. y Facro dice que el poder de Hulk sí, 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 que aplasta.
1: Hulk aplasta. <risa> Mi sobrino, mi sobrino está todo, cuando se enoja, me dice: ¡Hoy, te voy a aplastar. Me dice: <risa> Pues bueno, eh, pues bueno eh,
0: Mariano, Mariano o Geekboy, tengo que, -boy, te primero, a... que nada, primero que nada, nada darte las gracias nada, por haber venido hoy. Por haber venido hoy. Por haber venido hoy. Eh, me la pasé sí, chido. Muchas
1: gracias a chido. vos, Igal, de, hecho, por, de hecho, por haberme invitado. Este, la verdad que fue muy divertido poder compartir con vos. Este, espero que todos también lo hayan disfrutado. No me odien por lo que dije Staldi... <risa> no me odien por lo que dije del MCU... Este, y no me odien por lo que dije de Tom Holland...
0: Por favor... <risa> no, no, aquí el único si que odiamos vosotros es vosotros fan de
1: Henry <risa> a Igal...
0: Ah, huevo, como todos... Pero pues quién no... Eh, ah, no ahí, sí,
1: ahí sí me perdonan...
0: <risa> <risa> eh, eh, quería justo hacerte... La formal invitación de que pronto... Igual que con Bully... Quiero armar una parte 2 contigo porque... O sea, yo me pude haber hecho tres horas aquí platicando... Nada más porque tenemos la notateta... No lo <risa> voy a hacer...
1: Yo, yo soy muy charlador, a mí me gusta mucho platicar
0: Entonces, bueno, tío, también Miku books te desea éxitos de parte del chat, entonces, eso es bueno Y lo del América, no lo voy a leer Miku books así que ni lo acabes eh, Pues bueno, te digo, pronto nos ponemos de acuerdo ¿eh? Pronto nos ponemos de acuerdo para armar una segunda parte de no, 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 no.
1: Yo tenía muchos seguidores mexicanos en, en cuando estaba en, en Facebook con League Boy. Tenía okay. muchos seguidores mexicanos. A México le debo mu mucho de mi éxito. En Facebook se lo debo a México. Sí que conozco varias cosas, ¿eh?
0: Qué bueno. Sé lo que
1: es irle, irle a la América. Sé lo que es, irle a la América ¿eh?
0: es el más grande. Sí, <risa> pero pues bueno, también eh, no, digo, tus redes están abajo de tu no, abajo de imagen en el stream, no. pero esto también se sube a YouTube sí. y a Spotify. Entonces no sé si quieras decir tus redes por si alguien no te sigue.
1: Bueno, mis redes me pueden encontrar en Instagram como geekboyok, okay, eh, geekboy-ok -okay, o geekboyok -okay. este, en Twitter como geekboy-0k porque no me dejó poner ok este, y en el resto de las redes en linker.ee sí, barra geekboyok -okay, o barra geekboy como, como esté porque no me estoy fijando este, pero en mi Instagram este, están, están mis redes sociales
0: eh, Bueno y también de hecho mi se bueno, nos hizo... hizo favor de poner en el chat Todas sus redes por si quieren Seguirlo, ya mandaron a chingar A su madre a América Muchas gracias <ríe> eh, Y bueno espero te digo
1: haber, pronto... Espero haber sumado seguidores en, en Instagram y no, y no que me los quiten <risa>
0: <risa> Esperamos que no Esperamos no, que no <risa> Eh, también, eh, también, pues te digo, pronto nos ponemos de acuerdo para armar la parte 2 Ahorita estoy viendo uh -huh. con quién los mando a todos ustedes, chavos yo, Igual que la semana pasada yo, va semana a haber Notateta en vivo en el canal de YouTube de Los Tetazos En un rato, por si quieren entrarle Pero si se van a quedar en Twitch, voy a ver con quién los puedo mandar Estoy viendo eh, Y bueno, mientras, eh, pues aprovecho para hacerte una pregunta en lo que busco ¿Cuáles son tus cómics preferidos, Geekboy? Vamos a cerrar con eso
1: Bueno... Eh. Tengo de bueno, de DC obviamente una gran cantidad, pero mi cómic favorito de DC por ser el primero es Kingdom Come y tengo mucha me gustó mucho lo, lo que hizo Ross con bueno, lo que hizo Alex Ross, este en ese cómic, el arte es fantástico y Darwin Cook, me gusta mucho todo lo que hizo Darwin Cook en cuanto a cómics, este tiene un arte y una narrativa espléndida Porque narra un traspaso de una época yo, claro. Para los que son fanáticos de la historia del cómic como yo este Bueno, eso, más que nada y Últimamente de Marvel eh, No estoy leyendo mucho Pero en su momento todo lo que es Spider-Man me lo leía Y X-Men también este, Es más, tengo una colección Ahí de, de Spider-Man y de X-Men este, de los que venían cuando yo era chico, recopilatorios, este pero esos son los que más me gustan, más que nada. bueno pues este, Y actualmente, bueno. creo que lo había dicho en Instagram también, eh, Strange Adventures de Tom King y Mitch Geratz y Doc Shanner.
0: Pues bueno, con esto vamos a cerrar Los voy a mandar con Coco MX Porque Pepe intercambió los puntos Para que le demos re eh, Primo, sí dije que era en YouTube esta vez Así que cállese eh, Los voy a mandar en 10 amigos A la gente que está viendo el podcast O que quiere ver de la repetición o lo que sea Pueden encontrarla pronto en YouTube Y en Spotify, igual las que hemos tenido Anteriormente, la semana pasada Fue con Edna Royal, estuvo bueno Adiós, amigos. Adiós amigos Adiós